0: Bonjour à tous et bienvenue sur A2Change, le podcast dédié au change management. Je suis Lucie, consultante en conduite de changement au sein de la société de conseil EXALT. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Bossy, ingénieur de formation et associé chez Humans Matter, entreprise internationale de design cognitif. Spécialiste en stratégie et en transformation, il explore les nouveaux modes d'apprentissage, de décision et d'engagement à la lumière des sciences cognitives, en faveur notamment des entreprises. Amis Change Manager, cet épisode risque de vous bousculer, tant la vision d'Alexandre sur l'entreprise et le change management est passionnante et peu commune. Et c'est justement pour cette raison que nous avons voulu le recevoir sur Atout Change. Je vous invite à mettre de côté vos formations apprises jusqu'alors et à ouvrir vos oreilles. Prêt à ajouter un nouvel atout dans votre manche C'est parti Bonjour Alexandre, merci Bonjour d'être Lucie. parmi nous aujourd'hui dans le podcast a To change Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Bossier, je suis un des associés du, d'une entreprise qui s'appelle Humans Matter. Euh, donc, et on se définit comme une entreprise de design cognitif. Donc, Ça veut dire qu'on vient euh, croiser les, euh, les connaissances issues des sciences cognitives, euh, avec des, des besoins de, de, d'évolution dans différents euh, champs. On vient les croiser pour concevoir des euh, solutions qui vont prendre la forme de nouvelles technologies, de parcours de formation, de, de nouveaux parcours de soins en santé, euh, et, etc. Voilà, c'est, c'est, c'est des, des applications très diverses. On, on, on agit, nous on évolue dans, dans trois grands champs d'activité. Sont la santé, qui est le le, le champ d'activité historique de de, de Humans Matter. On a notamment une activité qui s'appelle API Neurone, qui euh, euh, équipe euh, en logiciel d'évaluation et de rééducation cognitive plus de la moitié des orthophonistes en France. Euh, Voilà, donc ça c'est le champ historique dans la santé. On continue d'avoir des projets d'innovation. euh, dans, dans la santé, dans tout ce qui est ce qu'on appelle les thérapies digitales, Donc, qui sont des nouvelles façons d'accompagner euh, des parcours de soins euh, euh, à partir de, euh, d'évolutions euh, comportementales euh, des, des patients et des soignants. En fait. voilà.
0: okay. oui, Je connais très bien l'application Happy euh, même si je n'ai pas eu de besoin euh, orthophoniste mm-hmm. pour le coup, je l'ai testé et j'invite nos auditeurs à, à tester le, l'application. Euh, très sympa à utiliser.
1: Donc ça c'est, le, ça, c'est le premier champ, le champ historique dans la santé. Euh, ensuite, on s'est, on s'est développé dans le champ de, de, de l'éducation. Mm-hmm. Euh, donc, on, en fait, on a été un des pionniers de, de ce qu'on appelle les « serious games », donc euh, mm-hmm. la pédagogie par le jeu, donc il y a une petite quinzaine d'années. Euh, donc, ce qui nous a fait nous développer plus dans, dans, dans ce qui était formation professionnelle, euh, etc. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis, là, en ce moment, on a, on a un certain nombre de projets d'innovation aussi plutôt Côté euh, enfant donc apprentissage chez les enfants, chez les enfants de primaire par exemple avec des pédagogies innovantes euh, ou aussi en enseignement supérieur ou aussi en accompagnement de demandeurs d'emploi par exemple dans leur insertion professionnelle où là on met en place des pédagogies innovantes qui se basent sur le, le, le développement des, des capacités cognitives. En fait. voilà. okay. euh, et le dernier champ d'activité sur lequel on travaille, c'est celui du, c'est, sur lequel on travaille, c'est celui du travail <rire> ou de la... Ou de la de la, de la collaboration en entreprise, mm-hmm. euh, où là, on va euh, bah, accompagner euh, des grandes entreprises dans des, des évolutions de culture, en fait, dans des évolutions de mode de collaboration, euh, en s'appuyant sur euh, bah, ce que l'on sait de mieux en mieux sur euh, le fonctionnement de nos cerveaux, en fait. Voilà.
0: Ok Très clair pour les champs d'application. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie entreprise puisque c'est euh, ce, ce secteur-là qui, qui intéresse le plus nos auditeurs. Euh, comment ça vous est venu Comment vous y êtes arrivé à ces sciences cognitives
1: euh <rire> euh, bon, Alors à titre personnel, euh, donc, moi à la base, je, 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 je ne suis pas euh, un docteur dans une des disciplines des, des, des sciences cognitives. Moi j'ai vraiment cette approche de, de, de designer, c'est-à-dire de, de venir euh, comprendre de la meilleure manière possible euh, des, des situations, des enjeux, des besoins et ensuite de venir euh, mobiliser euh, les connaissances venant des sciences cognitives pour euh, tr- trouver les, les meilleures solutions à partir des connaissances qu'on a maintenant. Voilà. Et, donc, et donc la forme d'obsession que j'ai développée vis-à-vis des sciences cognitives c'est celle de se dire, euh, bah en, fait, euh, on a jamais, euh, en fait, on ne s'est jamais aussi bien connu et compris en tant qu'être humain. Jamais. Dans okay. l'histoire de l'humanité, on ne s'est jamais aussi bien connu et compris. Et donc, euh, bah moi, ça me, ça me saoule que, euh, en fait, on n'utilise pas cette connaissance. Mm. Donc, la mission que moi, je me suis fixée, c'est celle de, 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 de rendre cette connaissance utile, mm. euh, opérationnelle, euh, etc. Voilà, c'est, c'est, c'est ça le truc. Euh, donc après, moi, il se trouve que j'ai une certaine... Euh, Boulimie vis-à-vis de la, de la connaissance, voilà. Euh, j'ai commencé, je fais des études d'ingénieur. Après, j'ai commencé à faire de la recherche en astrophysique. Euh, voilà, rapidement, ça m'a un petit peu ennuyé, voilà, c'est comme ça. Euh, et, et après, euh, euh, je que par le développement de notre euh, entreprise, euh, on, on a eu la chance de, 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 d'interagir euh, et, de, et de collaborer avec euh, bon, en fait beaucoup de labos de recherche, mmh. les différentes disciplines des sciences cognitives. Et donc à chaque fois, en fait, c'est des nouveaux champs de connaissances qui s'ouvrent. Euh, et à chaque fois, euh, moi j'ai mon obsession qui revient, qui me dit comment est-ce qu'on rend ce truc-là utile. Voilà.
0: J'ai plein de questions là, qui me viennent en tête. Euh... Pour commencer, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on appelle science cognitive ouais. Et euh, est-ce que c'est un nouveau sujet Est-ce que c'est en fait, euh, d'après ce que je comprends, c'est relatif à l'humain, donc j'imagine que ça existe de, depuis la nuit des temps, mais mmh. euh, les, ces études-là mmh. et ces avancées, depuis quand elles, mmh. elles existent
1: Oui, donc, euh, alors en fait, effectivement, hein, le. le, le, le la compréhension des euh, mécanismes de la pensée, de la décision, mm. euh, de l'imagination, euh, etc. C'est, c'est ça les sciences cognitives, en gros. Effectivement, le, 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 les réflexions sur ces sujets existent, peut-être pas depuis la nuit des temps, mm. mais mm. au moins depuis les philosophes antiques, euh, etc. Enfin, euh, le « connais-toi toi-même euh, », c'est, c'est, ça date de, de la Grèce antique. Euh, ce qui est nouveau, en tout cas récent, c'est-à-dire depuis, on va dire, des années 50-60, c'est l'organisation euh, en, en discipline scientifique de ces questions, mm-hmm. de, de l'étude de ces questions. Donc, les sciences cognitives, c'est l'étude des mécanismes euh, euh, conscients ou inconscients de la pensée, de la décision, de l'imagination, de la perception, etc., etc., de la mémorisation, etc. C'est mm-hmm. ça, les sciences cognitives. Donc, Ce qui est nouveau et récent, c'est le fait que ça, soit, ce, ça se soit structuré mm-hmm comme un champ interdisciplinaire. Donc, généralement, on dit qu'il y a six grandes disciplines dans les sciences cognitives. Les neurosciences, comme peut-être les plus connues, oui. euh, la psychologie cognitive, la philosophie, les euh, sciences de l'éducation, la linguistique et l'intelligence artificielle. C'est généralement les six grandes qui sont euh, euh, identifiées. Okay. Mais en fait, elles, 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 elles poursuivent toutes le même objectif qui est de mieux comprendre, modéliser euh, euh, et outiller euh, euh, la compréhension et l'action sur tous nos mécanismes de pensée, perception, imagination, décision, etc. Voilà.
0: Ok, donc c'est ce mieux, ce qu'on, mieux comprendre les réactions humaines mm-hmm. pour pouvoir euh, mm-hmm. faire quoi au final
1: bah, Pour pouvoir agir dessus. Mm-hmm. Pour pouvoir agir dessus, en fait, pour pouvoir gagner en efficacité. Alors, il y a des cas où on va gagner en efficacité chez des sujets sains, comme on dit. Enfin, mm-hmm. Voilà, euh, vous. Et... Vous et moi, a priori, on est des sujets sains. <rire> pas toujours le cas, mais ouais. bon, ben, on, est toujours, on est des sujets sains. Donc là, ça va être intéressant pour gagner en efficacité. Si ouais. je comprends mieux comment fonctionnent les mécanismes de décision, en fait, je peux agir pour améliorer mes prises de décision, mm-hmm. pour contrer l'effet de certains biais cognitifs, par exemple, un sujet qui est de plus en plus connu. Oui. Voilà. Après, il y a évidemment des euh, applications, on va dire, peut-être plus directes euh, en santé, dans la forme de thérapie. Donc, euh, on citait nos activités dans l'orthophonie, donc, c'est-à-dire que nous, on, a, on, a, on développe des, euh, des logiciels, enfin, ou des applications, comme on dit maintenant, c'est la même chose. On développe des applications qui vont euh, faire ce qu'on appelle de la remédiation, de la rééducation cognitive, par exemple chez les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, donc mm-hmm. ce qu'on appelle les troubles 10, dys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc., dyspraxie, etc. Okay. Ça, c'est des troubles de l'apprentissage, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui. Euh, euh, ont, pour une raison ou une autre, eu des euh, retards dans le développement de leurs capacités cognitives. Bon, ça, quand on comprend ces retards de développement, on peut agir dessus. Okay. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas agir dessus. C'est aussi, c'est, en fait, c'est aussi simple que ça. Quoi. Mm-hmm. Donc, donc, le fait de comprendre ça, ça sert à pouvoir mieux agir sur ces mécanismes. Et ces mécanismes, ils sont absolument euh, essentiels, euh, dans, 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 dans l'évolution en fait. enfin, dans, dans l'apprentissage le changement, l'évolution etc voilà. ouais.
0: si je comprends bien, l'étude de ces sciences cognitives permet de mieux comprendre et déceler finalement certains mots euh, de la société notamment ces maladies euh, chez les enfants mm-hmm. mais va permettre aussi euh, d'actionner les leviers pour ouais. rectifier finalement ces maladies
1: oui, mm. oui bien sûr ben, oui. Alors, mais on peut, on, peut prendre, on peut aller sur, sur, sur d'autres exemples euh, euh, le, enfin on va prendre un exemple qui, qui, qui intéresse beaucoup le monde de l'entreprise qui mm. va être par exemple le sujet de la motivation mm-hmm. comment est-ce que fonctionne la motivation qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous met en mouvement mm-hmm. qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire quelque chose euh, bah ça donc ça c'est plutôt un champ d'étude, enfin un, un objet d'étude de la psychologie cognitive euh, c'est qu'est-ce qui se passe en gros dans notre cerveau et qui, nous, et qui, nous met, et qui met en mouvement un individu vers un, vers un objectif et donc ça, par exemple, bah, les sciences cognitives elles vont nous amener des éclairages sur des différents niveaux de motivation, entre, en gros, il y en a trois, généralement, qu'on dit intrinsèques, extrinsèques, véléitaires. Mm-hmm. Intrinsèques, c'est-à-dire c'est ce qui va être de l'ordre des passions, ce qui, ce qui motive une personne Presque pour lui-même, pour mm-hmm. le développement de lui-même, l'extrinsèque, c'est la fameuse carotte et bâton, quoi. c'est si tu fais ça, tu auras ça. Mm-hmm. Voilà. Et le véléitaire, c'est euh, euh, mon voisin vient d'acheter une meilleure bagnole que la mienne, j'en, j'en, il faut que je change de bagnole. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est le plus puissant dans l'engagement, mm-hmm. c'est-à-dire la moti- une forme de motivation durable, c'est, c'est l'intrinsèque, c'est la motivation la intrinsèque. Mmh. Et pourtant, dans le monde de l'entreprise, c'est celle qu'on, sur laquelle on agit le moins. Mmh. Parce qu'on se dit, c'est de l'ordre de la sphère privée. Donc, ce n'est pas le job de l'entreprise d'agir sur la motivation intrinsèque. Moi, je fais partie des gens qui, qui n'acceptent pas ce genre d'état de fait. Mmh. Et qui me disent, bah non, en fait, généralement, ça fait du bien aux gens d'être motivés. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas travailler sur leur motivation intrinsèque même dans un, y compris dans un cadre professionnel.
0: D'accord. Et alors concrètement, comment ça mmh. se passe dans un cadre professionnel Est-ce Et que ben, vous avez un exemple Oui, ouais, ouais.
1: bien sûr. Ben, nous, on accompagne des, des, des managers là-dessus. Et en fait, on va les aider à changer la nature des conversations qu'ils ont avec les membres de leur équipe, par exemple. Euh, à, à les aider à, à aborder, euh, je ne sais pas, différemment. On va prendre des exemples super concrets. À aborder mmh. différemment... Euh, les fameuses entretiens annuels de développement, etc. Euh, en disant, en fait, il euh, y, y a peut-être autre chose à faire que simplement faire un, un relevé d'atteinte d'objectifs. Là, on est en plein dans les, dans les motivations extrinsèques. Il y a peut-être autre chose à faire. Il mm-hmm. y a peut-être des, des, des conversations à avoir avec une personne pour comprendre ce qui est important pour lui. Euh, aller chercher des éléments euh, euh, concernant le sens de son action et de son implication dans l'entreprise. voilà bon, Ça, il peut y avoir des techniques de, de, d'entretien ou de conversation qui permettent d'avoir accès à ce, à ce genre de motivation chez les personnes. Donc voilà. vous
0: allez retravailler un peu le, le, le format, l'entretien euh, alors, annuel par exemple Alors
1: bah, les formats, mais aussi beaucoup les postures, mm-hmm. les éléments de langage, mm-hmm. euh, les, euh, les, les, les objectifs qu'un manager se fixe quand il, il mène ce type de, de, d'exercice, etc. Voilà. Après ça peut prendre beaucoup de formes euh, diverses.
0: J'aurais aimé vous poser la question, quel est le lien que vous faites entre sciences cognitives et changement
1: Alors, j'avais lu cette question avant ouais. parce que vous m'avez envoyé le papier, elle m'a perturbé en fait. Parce que, euh, parce que c'est vrai que, alors baignant dedans maintenant depuis quelques années, euh, en fait c'est une question tellement euh, évidente que pour moi c'était presque un pléonasme en fait. Presque un, au début j'ai eu la question, je me suis dit mais est-ce qu'elle a vraiment du sens cette question en fait, euh, euh, ce qui caractérise les êtres vivants, mm-hmm. c'est ce qu'on peut appeler l'impermanence, c'est-à-dire que tout change tout le temps. Mm-hmm. Euh, et l'autre chose qui caractérise un être vivant, ce sont ses capacités cognitives, c'est-à-dire ses capacités d'interaction avec le milieu qui l'environne.
0: Et donc d'évoluer.
1: Et donc d'évoluer. Donc c'est la nature même du vivant, ça dépasse même l'être humain en fait, hein, c'est la nature même du vivant que d'évoluer, que mm-hmm. de prendre en compte les informations de son environnement pour s'adapter. C'est la nature même. Donc en fait, euh, le, le pro, en fait, le problème, il vient de la façon dont, on, dont, on, dont est abordé le changement par le monde de l'entreprise. En disant en fait, l'entreprise aborde le changement mmh. uniquement de son point de vue institutionnel. Alors que, le, ben, je pense, là on rentre dans l'ordre des convictions, c'est mmh. que le changement, il doit être abordé du point de vue des personnes qui composent une, une institution ou un ensemble abstrait qu'est une entreprise. Et alors à ce moment-là... À partir du moment où on aborde les choses comme ça, le, le, la compréhension de la cognition, donc les sciences cognitives, mm-hmm. ça, ça, je ne veux pas dire que ça donne toutes les réponses, c'est pas vrai, mais ça donne énormément, énormément de réponses, de clés de lecture et de clés de compréhension, de, 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 de déjà comprendre ce que c'est le changement, quoi, tout simplement. <rire> et en fait, de comprendre du coup que la plupart des problèmes dans les entreprises, c'est pas les fameuses résistances au changement ou autres, ouais. c'est, ou en fait, fin si, mais d'un autre point de vue, c'est de comprendre que c'est généralement plutôt les, les, le, le système qui bloque le changement, plutôt que les personnes qui résistent au changement imposé par le système. Mais bon, voilà, ça c'est, 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 c'est donc le, 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 les sciences cognitives dans le changement, elles permettent de regarder vraiment les choses du point de vue de l'humain, voilà.
0: Ok, j'aime beaucoup cette, euh, cette approche et c'est vrai qu'on l'entend euh, rarement. Euh, après, on peut se dire que les résistances humaines, elles sont peut-être dues à euh, une mauvaise perception, des mauvaises décisions, ouais. enfin tout ce qui a ouais. trait euh, aux sûr. sciences cognitives. Bah, il y
1: avait un euh, Peter Senji, je ne sais pas si c'est quelque chose cet auteur-là, mais il avait beaucoup écrit sur ce qu'on appelle l'organisation apprenante. Mmh. Euh, et euh, la cinquième discipline je crois, enfin, je, là, je dis peut-être des bêtises mais peu importe euh, en fait il y avait une phrase qui résumait à peu près tout c'est que en fait, euh, les personnes ne résistent pas au changement, elles résistent à être changées et c'est pas du tout pareil en fait mmh. euh, c'est pas du tout pareil donc là effectivement il peut y avoir des perceptions qui vont créer des résistances au changement, c'est effectivement quand j'ai des, des perceptions de danger. Qui je...
0: est d'ailleurs naturel à eh, l'homme depuis bien euh, sûr, toujours. Bien sûr. Oui. Mm-hmm.
1: Donc, j'ai des perceptions de danger. Je sens que quelque chose euh, va, euh, en fait, euh, alors, parce que vous parliez euh, trivialement directement, mais m'apporter plus d'emmerde que de, oui. que de, que de bénéfices. Donc, ça, je rejette. C'est, c'est évident que je rejette. Mm. Et en fait, après, le, le travers dans lequel on tombe, c'est de croire que, la démonstration rationnelle de la supériorité des bénéfices par rapport au risque va suffire à changer la perception. Et ça, c'est complètement faux aussi. Euh, et ça, c'est le, c'est le travers dans lequel, euh, je pense, que la plus grande partie des consultants en conduite du changement, et c'est de quoi je parle, je l'ai été, tombe. Ouais. C'est, on déroule des démonstrations rationnelles mmh. pour dire, regarde, si tu fais ça, ça sera mieux que ce que c'était avant. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on ne prend pas en compte effectivement des perceptions de danger, on ne prend pas en compte un certain nombre de biais cognitifs qui existent, biais d'aversion au risque, biais de statu quo, biais de confirmation, etc., qui font que en fait, naturellement, on va plutôt avoir tendance à rejeter des okay. choses qui viennent de l'extérieur, parce qu'elles représentent trop de risques.
0: Je comprends. Alors, comment il faudrait faire Typiquement, on a un changement culturel à faire. On parle beaucoup d'acculturation à la data. Ouais. On parle, ou ne serait-ce que d'un déménagement. Je ne sais pas quel est l'exemple le plus parlant pour mm-hmm. vous. Mais comment on fait euh, Comment une entreprise devrait mm. euh, s'y prendre
1: Alors, il y a certains, dans certains cas, il faut arrêter d'essayer de convaincre. Déjà, ouais. c'est le premier truc. C'est, en fait, c'est de travailler euh, en fait, euh, vraiment au changement, c'est-à-dire vraiment à venir modifier des choses mais peut-être à certains moments, laisser de côté un certain nombre d'efforts qui consistent à essayer de vendre le changement. Ou la fameuse pédagogie du changement, on est en pleine élection présidentielle, donc ça on n'a pas trop entendu, il faut faire la pédagogie des réformes cette fois-là. Mmh. Mais bon, cette fameuse pédagogie du changement, etc., c'est « regarder, on va vous expliquer que tout va bien se passer etc., », etc. Voilà, ça, euh, il se trouve que en fait, il faut informer, mais... On a toujours tendance à aller trop loin D'accord. et à vouloir tout expliquer pour les gens à leur place. Les, 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 les choses qui peuvent être beaucoup plus efficaces, mais là je ne vais rien dire de super original, hein, c'est le fait de créer des espaces d'appropriation des choses qui sont en train de changer. Et de, et de, faire que de créer chez les personnes, mmh. d'aller, d'aller s'appuyer sur ce qu'on appelle leur agentivité, c'est-à-dire... Leur, leur sentiment d'intervention sur eux et sur le monde pour les, les, les faire s'approprier un, un changement qui est en train de se passer. En fait, il faut toujours travailler sur le fait que les gens aient l'impression de pouvoir un agir facteur. sur le changement. Mmh. Toujours. Et donc ça veut, dire, ça veut dire pour les personnes qui pilotent le changement, c'est, mmh. pour, eux c'est, enfin, c'est pour eux que c'est le plus dur. C'est, enfin, oui, c'est un peu pour eux que c'est le plus dur parce qu'on leur a tellement dit il faut conduire le changement, il faut accompagner le changement, il faut machin, il faut truc, mmh. qu'on a toujours envie d'en faire euh, le plus possible. Prévoir le plan de communication, de formation, etc., etc. Mais en fait, un des trucs les plus efficaces, c'est déjà de, les, de, de créer les espaces qui vont permettre aux personnes de s'approprier quelque chose qui est en train de changer. Euh, et de, de dire, de, en gros, de, de toujours passer le message que rien n'est complètement acté. Tout peut toujours bouger. D'accord. Euh, euh, tout peut toujours être modifié.
0: Ces espaces d'appropriation, qu'est-ce que ça peut être par exemple
1: alors là, il peut y avoir des natures très, très euh, différentes. Alors nous, il y a des techniques qu'on utilise souvent, qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez puissantes. qui sont par exemple des techniques de co-développement. Mm-hmm. Euh, euh, voilà. Donc, ce sont des méthodologies d'apprentissage entre pairs ou de résolution de problèmes entre pairs euh, qui peuvent être assez euh, puissantes. Voilà. Euh, il y a évidemment le, des, tout ce qui peut avoir euh, trait euh, aux, aux méthodes agiles dans la gestion de projet, parce que les méthodes agiles vont mettre en œuvre un certain nombre euh, alors de ce que nous, d'un point de vue cognitif, on appelle des espaces attentionnels, c'est-à-dire des moments d'équipe dans lesquels l'équipe s'auto-régule okay. euh, et revoit ensemble la répartition euh, des tâches, des responsabilités, le rythme d'avancement du projet, etc. Donc là, on est bien sur cette logique de j'ai des marges de manœuvre importantes dans la façon dont est mené le changement. Euh, voilà, donc ça, ça, peut, ça, 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 participe, ça participe beaucoup. Et puis, euh, euh, lié à ça, il y a le fait de euh, multiplier les temps et les espaces de retour d'expérience, de retour sur expérience vécue liée mmh. au changement, plutôt que de multiplier les temps d'explication du changement. Voilà, C'est ça, là où il y a une... Ça, c'est très, très contre-intuitif. C'est-à-dire mmh. qu'une des façons d'accélérer le changement, c'est de revenir sur ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce qui veut dire de revenir sur ce que j'ai vécu. Parce que c'est en revenant sur ce que j'ai vécu que j'apprends de ce que j'ai vécu et donc que je construis des nouvelles connaissances qui vont accélérer. Ça, c'est très contre-intuitif, mais c'est très, très puissant.
0: Oui, on a toujours l'impression de perdre son temps.
1: On a toujours l'impression de perdre son temps en revenant sur un truc qui s'est déjà passé. Ouais. On est plutôt toujours… Alors moi, j'ai des trucs, par exemple, qui souvent me, me mettent hors de moi euh, dans des euh, réunions, ouais. c'est euh, euh, l'obsession des prochaines étapes, quoi. Voilà. C'est quoi les next steps C'est quoi les next steps C'est quoi les next steps le step Comme si, en fait, le changement n'était qu'une affaire de euh, ce qu'on va faire demain. Mais non, en fait, le changement, il est, le changement est permanent. Et on est tout le temps en train de, de changer. Tout est tout le temps en train de changer. Donc, une façon d'être beaucoup plus à l'aise avec le changement et de l'accélérer, c'est de travailler à l'accepter. Pour l'accepter, ça veut dire prendre conscience de comment je suis déjà en train de changer.
0: Intéressant. Si je résume les échanges que que l'on vient euh, d'avoir, c'est peut-être informer du changement qui va arriver dans l'entreprise. Donc, Généralement, le CEO ou en tout cas le, le comité exécutif qui va annoncer ça. Mmh. Pas forcément rentrer trop dans le détail des explications, mmh. mais plutôt là, aller voir les managers qui, eux, à leur échelle, en fonction de leur rôle, de leurs activités, vont s'approprier le changement et le, l'expliquer à leurs équipes euh, de manière très concrète et opérationnelle et co-construire finalement peut-être les solutions qu'il faudrait y amener. Mmh. C'est des choses qui se font de plus en plus dans, en matière de conduite de changement. C'est vraiment de déléguer euh, cette partie-là au manager, d'engager et de, de, de co-construire pour que le changement finalement ait du sens mmh. euh, auprès de son équipe et donc d'organiser des ateliers de design thinking, euh, de collaboration. est-ce que c'est,
1: c'est... Ça peut, oui. Ça, tout, toutes ces choses-là peuvent ouais. participer, mais en fait, le, le, en, en, en réentendant la, le, la synthèse que vous venez de faire, mmh. je pense qu'il y, y, y a un truc aussi, peut-être, il y a une forme d'amalgame entre le changement et euh, l'acceptation ou l'adoption d'un changement qui a été décidé par, euh, pour les gens, à leur place. Mmh. Et c'est ça où il y a des, 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 des distinctions importantes. C'est-à-dire que peut-être que, ben, je ne sais pas, je, je, je réfléchis aussi à votre pendant qu'on discute, ouais. mais peut-être qu'une une des clés, c'est d'arrêter de parler de changement. Parce qu'en fait, il est là tout le temps. Et qu'en en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'être en train en permanence de théoriser le changement, c'est de le vivre et, et, et d'être en train et de, de, de permettre, euh, enfin de, de créer au sein d'une organisation les espaces qui permettent aux gens de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Ce serait
0: tellement naturel d'être constamment en évolution. Mmh. Et euh... C'est le
1: cas. Mmh. C'est le cas en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a, a, a pas grand monde dans, dans, dans les entreprises qui sont euh, complètement euh, hermétiques à ce qui se passe euh, euh, autour d'eux, mm-hmm. que ce soit au sein de leur entreprise euh, qu'ailleurs. Donc en fait, quand, euh, une, euh, quand des, 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 des orientations stratégiques sont, sont prises, mm-hmm. on est quand même aujourd'hui dans des modes de circulation de l'information qui font qu'il y a quand même plus grand monde qui n'est pas au courant. Euh, et, que, et donc la clé, en fait, c'est d'aider les gens, au niveau individuel et collectif, à comprendre ce qu'ils font de ça, quoi. Et c'est dire, tiens, effectivement, on va parler, je sais pas, de, okay, de la data. Alors, nous, dans nos sujets de santé, thérapie digitale, on est en plein dans des sujets de data. Voilà, effectivement, ça implique des changements conceptuels, opérationnels, etc. Euh, on ne fait pas de conduite du changement, en fait. Enfin, on prend les projets. Et en, et en prenant les projets et en, en, en se posant régulièrement la question de ce, que, de ce que c'est en train de changer pour nous, mm-hmm. ben en fait, on, on change. Quoi. On change et on prend conscience qu'on est en train de changer. On prend conscience qu'on est en train de radicalement changer la façon dont on, dont on amène euh, euh, nos produits euh, euh, à nos clients.
0: Dans une grande entreprise, mm-hmm. est-ce que le risque n'est pas d'avoir euh, de multiples façons de s'approprier le bien changement sûr, et... Bien sûr,
1: ce n'est pas un risque, ça. Ce n'est pas un risque, c'est un, c'est un objectif en soi.
0: Ça dissonne bo- beaucoup par rapport à ce qu'on entend mmh. et, et, et ce qu'on nous inculque, entre guillemets. Euh, c'est vrai que les entreprises généralement elles cherchent à avoir des process harmonisés mmh. euh, pour faciliter justement euh, le, mmh. l'efficacité euh, mmh. la fluidité des informations etc. etc. donc mmh. vous vous diriez un peu qu'il faudrait faire le contraire pour justement gagner en efficacité tout ben, ça.
1: Euh, c'est pas
0: un problème de ne pas avoir les mêmes process de ne pas avoir ça, ça dépend, pour harmonie, euh, ça dépend
1: euh, pourquoi ça on peut pas avoir de considération générale là dessus mmh. je sais pas si vous allez euh, dans, une, dans, dans un groupe d'assurance qui a des enjeux de compliance par mmh. rapport au traitement de dossiers de sinistres, etc. Oui, mmh. évidemment, euh, euh, il faut avoir euh, des process qui, euh, c'est même pas une question de, d'harmonisation, qui soient conforme à un certain nombre de réglementations, etc. Euh, mais ça, je dirais que ça c'est un sujet, c'est, ça, c'est un sujet de, de, de procédure. Si je le dis autrement, c'est un sujet non humain. Euh, euh, le, le, c'est vrai que m- le sujet que j'aborde, que je travaille par les sciences cognitives, c'est celui de l'humain. C'est mmh. celui de comment on donne du sens aux choses. Et en fait, euh, ce qu'il y a euh, là aussi où il y a une idée erronée de la part de certaines personnes, c'est de croire que le sens se donne justement, enfin le sens se transmet d'une personne à l'autre. Alors il y a des éléments de sens qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre, mais chacun d'entre nous construit le propre sens de son existence. Donc, en fait, quand on dit à un manager, ah, il faut que tu donnes du sens à ton équipe, c'est tu, je pourrais employer un mot fort, c'est une hérésie. Mm. En fait, ou alors, faire un mauvais jeu de mots, ça n'a pas de sens. Quoi. Euh, mm. c'est, c'est, c'est absurde même, en fait puisque chaque personne donne du sens à ce qu'il vit à partir de, euh, de, de ses propres expériences, mmh. de ses propres souvenirs, de ses, de, de, de ses propres peurs, de ses propres émotions, etc., etc. Donc en fait, un manager ne peut pas donner du sens à quelqu'un. Ça, ça, ça n'a vraiment pas de sens. Même Par en contre,
0: jouant sur des leviers intrinsèques
1: de Il va l'aider à construire son propre sens. Mmh. Et ça, c'est très important. Euh, c'est euh, par exemple ce, que, ce, qu'on, ce qui est travaillé quand des personnes parlent de manager coach euh, ou des choses comme ça. Mmh. Et, et donc ça, c'est très important parce que c'est encore un exemple de ces fameux espaces qui permettent à des personnes de s'approprier ce qui est en train de leur arriver. Et je sais que cette phrase-là que je viens de dire, elle peut, elle peut être très perturbante parce qu'on a l'impression mmh. on est aussi dans des formes de... Euh, d'illusion quasi idéologique, que qu'on est maître de ce qui nous arrive. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Hein. Oui. Euh, on est euh, constamment soumis à des forces extérieures qui déterminent nos comportements, nos décisions, etc. Mais, mais on n'aime pas trop ça, quoi. En tant qu'être humain, on aime bien, on a l'illusion du libre-arbitre, etc., etc. Et en fait, euh, euh, une des façons d'aider les personnes à mieux vivre ce changement permanent, oui. euh, c'est justement de les aider à reprendre un petit peu de maîtrise sur le cours des choses, sur le cours de ce qui leur arrive.
0: En effet, fait, on en a besoin en tant que mmh. quatre mains de sentir oui, qu'on est acteur. Et... et
1: donc, et en fait, moi, c'est vrai que moi, je, je m'oppose un petit peu à certaines visions de l'entreprise, que, une vision qu'on peut qualifier de mécaniste, mmh. qui considère que l'entreprise est représentée par un organigramme euh, et que euh, euh, je mets une pièce en haut et puis la pièce elle va se démultiplier dans toutes les branches de l'organigramme et qu'en cascade ou en ruissellement, mm. euh, ça, va, euh, ça va fonctionner. En fait, il se trouve que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Et vous aviez dit d'ailleurs à ce propos-là, mm. ce n'est pas l'organigramme qui décide mais le réseau. Oui, oui enfin, bien
1: sûr, c'est ça. Ou alors une autre façon, ça c'est juste une, presque une reformulation technique mm. d'une phrase qui est très euh, connue aussi qui est en anglais, qui dit « culture, it's, it's a strategy for breakfast mm-hmm. Donc ». C'est-à-dire la culture au sein d'un, d'un, d'un groupe social, une entreprise, sera toujours beaucoup plus forte qu'une euh, euh, décision d'appareil. Donc une décision d'organigramme prise par un comité de direction, etc. Ce sera toujours beaucoup plus fort. Il y a, il y a de multiples exemples dans le monde de l'entreprise, de stratégies qui n'ont, qui, qui n'ont pas fonctionné, oui. qui, qui ont totalement échoué parce que, Le le, le groupe social, les personnes, n'étaient pas embarquées dans cette stratégie. Mais l'embarquement dans la stratégie, ce n'est pas uniquement une affaire de on a bien redescendu le message. Ce n'est pas ça, embarquer dans une stratégie. Embarquer dans une stratégie, c'est d'avoir créé, animé, organisé les espaces d'appropriation de de ces éléments de stratégie par les personnes qui qui, euh, rendent réelles. Une stratégie. Parce qu'en fait, une stratégie, tant qu'elle ne se transforme pas dans euh, les actes, les comportements, les décisions opérationnelles, les outils qui sont construits, etc., ça ne reste que du vent. Mais du vent qui peut être utile, s'il est bien travaillé.
0: Ok, donc en fait, finalement, il faudrait dire voilà dans quelle direction on veut aller, et après laisser à chacun les moyens d'y parvenir. Oui, alors. Et donc de travailler cette stratégie. En euh, ayant
1: euh, bien hein. en compte que. Le le chacun dont on parle là, le chacun individuel fermé dans sa bulle qui fait ce qu'il veut, ça n'existe pas. -hmm. Parce qu'à partir du moment où on évolue dans un groupe social qui est une entreprise, il y a tout un tas de codes qui sont en place et qui de toute façon cadrent les actions des individus. Donc en fait, il y a un autre truc qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le le monde de l'entreprise est déjà un monde extrêmement normé.
0: Même dans les startups, où bien il n'y a sûr. pas forcément bah, de oui. code enfin, en place.
1: Bah, oui, enfin c'est les codes des ouais. startups, pas les mêmes codes que euh, que à la Banque de France, mais c'est, c'est bourré de codes aussi. Donc c'est, bien sûr, mais, mais tout groupe social, même un groupe d'amis, euh, quand euh, je sais pas, ils se réunissent, j'en sais rien, moi, pour prendre l'apéro ou un truc ouais. comme ça, c'est bourré de codes aussi. Complètement. Euh, donc donc en fait, et ces codes là, ces codes sociaux. Euh, qui la plupart sont euh, euh, symboliques et implicites, euh, déterminent nos comportements. Et, et, et ça, ça, ça m'a toujours marqué à quel point on, ne, on, ne, on, on n'arrive pas à prendre ça en compte. Et donc, en fait, on croit qu'il faut toujours tout expliquer aux gens. Mais non en fait, il y, 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 y a beaucoup de codes informels, etc., qui déjà nous disent comment on doit, on doit nous comporter.
0: Et donc, naturellement, on va se rassembler de par nos codes, euh, mmh. nos façons ouais. de, de travailler déjà, ouais. pour co-construire la solution. Ouais. Euh, ouais. Mais on voit bien en, en, en entreprise, parfois, il y a des collaborateurs qui sont peut-être un peu en retrait, qui aiment oui. avancer euh, tout seuls. Comment on les embarque, cela
1: là ben, Parfois, cela, il faut surtout les laisser, faire quelque chose de marginal, parce qu'ils préfigurent Ce que sera peut-être le prochain changement, donc ça, pas toujours. hein. -hmm. D'ailleurs, il y avait une. une, une, J'ai oublié. Francesca Gino, une chercheuse d'Harvard, je crois, qui avait euh, théorisé le maintien d'espaces de rébellion au sein de l'entreprise. Elle a créé un superbe article là-dessus en disant euh, que tout dirigeant d'entreprise devrait absolument organiser une une forme de de, de contre-pouvoir radical, en fait. Parce que c'est, c'est, c'est ça qui, déjà, ça, ça a deux avantages. C'est que un très connu au niveau politique aussi, hein, c'est que euh, euh, la contre-culture est une façon de, d'animer la culture dominante. Mm-hmm. C'est-à-dire la culture dominante, si elle n'a pas sa contre-culture, elle s'endort, oui. elle périclite, quoi. Mm-hmm. Enfin, ouais, voilà. Et ça c'est le premier truc. Et que le deuxième, c'est que c'est souvent, enfin c'est toujours à la marge que naît l'innovation. Et donc en fait, si j'entretiens pas des espaces marginaux, euh, et que ça peut être au niveau comportemental euh, euh, ou au niveau euh, conceptuel, donc au niveau des, 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 des idées, de nouvelles propositions de valeur ou je ne sais ouais. pas quoi. Si je n'entretiens pas ça, je prends le risque d'avoir une, une, une entreprise qui, ne devient plus, qui n'est plus pertinente.
0: Ok, vous avez ouais. un, un exemple justement à nous...
1: Bah, alors, il y a une oui. boîte qui a parfaitement euh, organisé ça, c'est l'Ego, mmh. euh, en, en créant, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça, un, un, un futur lab, je crois, dont la, mission est d'être, euh, euh, don, dont la mission est d'être en, en marge, en rupture radicale euh, vis-à-vis du, euh, du, euh, du core business euh, de, de l'ego. Voilà. Et après, moi, je travaille sur des projets de ça. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Ouais. Euh, euh, mais je, je, je travaille avec des, des entreprises, notamment dans le luxe, ouais. sur des, euh, des espaces d'innovation radicale où on encourage où en fait, on crée des, des, des micro-cultures.
0: Tout ce qu'on appelle un peu Innovation Lab, où ils vont euh, oui. travailler sur ces cultures et après essayer de oui. les insérer.
1: Oui, alors il y a des pièges dans oui. ces fameuses Innovation Lab, etc. C'est de ne travailler que l'espace. C'est l'espace physique. Donc, on a un beau lab avec des belles couleurs, on fait des post-it, des panneaux, <rire> des, cloisons, des cloisons mobiles, des machins comme ça. Oui. Et puis, on y vient euh, une fois, deux fois par an, pour faire un atelier, un workshop, on a révolutionné le monde et puis on retourne chez soi et puis on se rend compte qu'en fait c'est pas ah, tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ça c'est le piège, c'est d'avoir en fait des, des lieux tellement. Enfin c'est de créer des formes de, de, de tourisme, d'innovation de quoi. Mmh.
0: Donc c'est pas si facile de créer ces fameux espaces ah non, euh, d'appropriation euh...
1: ah Non, c'est pas facile du tout, surtout que, la... encore une fois, la, 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 la culture dominante en entreprise va contre ça. Euh, parce que qu'on le veuille ou non, on est quand même majoritairement dans les entreprises, dans des cultures mangi- managériales euh, euh, inspirées du taylorisme et tout ça. Hein. Mmh. Donc, le contremaître, le manager de proximité, euh, qui mmh. est là pour organiser les tâches de son équipe, mmh. diffuser de l'information, cascader, comme mmh. on dit, très joliment. Voilà, donc la, la, la culture managériale dominante reste celle-là.
0: Quand je vous entends parler, j'ai l'impression quand même qu'un changement va prendre beaucoup plus de temps à se mettre en place avec ces espaces de, de, d'appropriation. Est-ce que c'est une fausse idée Oui, ou... c'est une
1: fausse idée, bien sûr. En fait, c'est toujours une question de, de point de vue. C'est toujours une question de point de vue et de perspective. En tant que dirigeant, on peut avoir l'illusion qu'à partir du moment où on a décidé quelque chose, ça doit s'appliquer. Et qu'à partir du moment où je l'ai décidé, je lance le chronomètre pour voir le temps d'application du truc. Et mmh. c'est comme ça que je vais mesurer l'efficacité du changement. Bon, souvent, ce qui se passe, c'est que on décide d'un truc, on n'a absolument aucun indicateur en place pour savoir si, c'est vraiment, euh, si le changement s'est vraiment effectué. Aucun, parce que souvent c'est des sujets trop complexes. donc où voilà. il y en a qui ont essayé des baleines scorecard, euh, euh, des plans de transformation à 6 chantiers, 12 actions par chantier, des voyants rouge, vert, orange, etc. Plus personne n'y comprend rien, c'est impilotable tellement euh, les trucs sont découpés. Moi la vision que je défends par rapport à ça, c'est une vision centrée sur l'humain, et de développement, de, voilà, de ce qu'on appelle de la capacité d'agir de, 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 des, des êtres humains. Et la façon dont on voit si un changement est effectif, ben c'est en fait si les personnes sont en capacité de changer. Et en gros, si je suis en train de créer euh, au sein de mon entreprise des choses qui euh, euh, augmentent la perception du stress, qui augmentent tous les facteurs qui inhibent le changement, eh bien, je ne suis pas en train de changer. Nous, c'est comme ça qu'on mesure les choses. C'est est-ce qu'en en fait, on est en train de créer les conditions qui permettent que le changement se produise, sans préjuger du changement qu'on souhaite faire advenir, puisque en fait, les choses sont tellement volatiles que de toute façon, là, les, on, on le sait, c'est la réalité des entreprises, les, transforma- les transformations s'enchaînent, enfin même elles s'empilent, elles s'empilent et elles, elles s'enchaînent. Donc en fait, le sujet, ce n'est pas l'objet du changement, c'est la capacité à changer.
0: De ce qu'on se dit là, j'ai l'impression que souvent, la, le, le, le CEO décide et a déjà à minima une idée de comment on va y aller. Et là, peut-être que c'est de redéfinir finalement le rôle de ces fameux dirigeants. Bien sûr. Et de plus dire, euh, de se dire peut-être il y a ces évolutions qu'on voit sur le marché, il faudrait faire des changements euh, au sein de nos entreprises et en fait, pas lui être au contrôle, mais perdre un peu de ce contrôle-là mm-hmm. pour le donner dans les mains euh, de, de ses salariés, de ses collaborateurs, pour qu'ils retrouvent cette fameuse liberté de mm-hmm. capacité à agir.
1: Mm-hmm.
0: C'est un changement euh, oui. très fort culturellement. Oui,
1: alors, oui euh, euh, bien sûr que c'est un changement. Euh, le, mais j'ai envie de dire presque oui et non, dans le sens où la plupart des grandes entreprises... Jusqu'à présent, se sont très peu occupés de l'humain, très peu. Mmh. Enfin, en fait, enfin, et puis même, je dirais même de façon euh, plus large, la société s'occupe très peu de, de l'humain en tant que tel, puisque on, on reste majoritairement dans notre illusion de euh, surpuissance. En fait, c'est-à-dire que euh, on est un être tellement intelligent et puissant que de toute façon, il nous suffit de, de, de décider, et la force de notre volonté fera changer les choses. Mmh. Bon, voilà. Ça, c'est cette euh, euh, c'est très difficile à accepter qu'en fait ce n'est pas du tout le cas, quoi. <rire> c'est très difficile à accepter, hein. mm. euh, et pourtant là maintenant, bon, on, a, on a maintenant euh, euh, tout qui nous montre que, que c'est ça, enfin je veux dire, euh, je ne vais pas faire une digression sur euh, crise climatique etc, mm. mais on est quand même en plein dedans et beaucoup je de pense choses qui on, nous échappent. on est en train de commencer à comprendre que euh, euh, le, 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 le fait de vouloir changer, de prendre conscience ne suffit absolument pas. Et donc, ce que je voulais dire en en, en, en ça, c'est que le, le, la plupart des entreprises ne se sont pas encore vraiment intéressées à l'humain, c'est-à-dire à ce qui joue, influe sur les, les, les prises de décision de l'humain, euh, ce qui le motive, euh, comment il imagine ce qu'il fait, mmh. comment il construit du sens, comme, voilà, voilà. Et donc, donc en fait. Oui, c'est un changement radical, mais en même temps non, parce que c'est juste le fait de prendre en compte des nouvelles informations et des nouvelles connaissances qu'on a sur nous-mêmes. Oui, voilà. qui vous
0: paraissent peut-être évidentes à vous, parce que du coup, maintenant aujourd'hui, vous avez euh, acquis mm. un, grand, un grand nombre de connaissances sur ce sujet. Mais on est d'accord que c'est un sujet qui est très très peu connu. Euh, oui, bien sûr, bah, oui, pour bah, la bah, plupart oui, oui. des gens. Mais parce dit, ouais, que ouais. parce
1: que c'est on est sur des on, on est sur euh, le, comme je disais au, au, au tout début un, un champ scientifique qui est extrêmement récent dans sa dans sa structuration quoi mmh. c'est 50 ans donc c'est 50 ans c'est très c'est très jeune euh, dans la structuration d'un champ scientifique euh, à l'inverse euh, euh, la mécanique <rire> dont l'organisation scientifique du travail est inspirée il mmh. euh, bah, y a un petit peu plus de recul donc on est plus confiant et on se dit bah oui on va on va imaginer qu'une entreprise euh, euh, bah, c'est un ensemble de rouages et qu'il faut juste trouver comment actionner les bons rouages.
0: Je me mets à la place d'un manager <rire> ou d'un, d'un dirigeant là ouais. qui écoute ce, ce podcast, qui se dit OK, intéressant la vision d'Alexandre Bossier, tiens ça m'intéresse. Par quoi il commence Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il y a des compétences de, de, de sciences cognitives sur lesquelles il faut monter Qui on doit, qui doit acquérir ces compétences Enfin voilà, que, quelles sont un peu les, les premières étapes
1: ouais, C'est une bonne question. Euh... Je rappelle, moi j'essaie d'avoir une posture de designer. Une posture de designer c'est quoi C'est de partir d'observation de la réalité, des problématiques telles qu'elles sont vécues et de conception de dispositifs pour apporter des réponses à ça que je ne conseille pas, mmh. c'est d'aller dans une approche comment, euh, scientiste, on pourrait dire, mmh. euh, qui considérerait à euh, s'éduquer aux sciences cognitives et à dire à ah, comment j'applique les sciences cognitives à mon management. Ça voilà. ne euh, euh, me semble pas que ce soit la bonne approche. Okay. Par contre, euh, celle consistant à réinterroger euh, euh, différemment des sujets euh, importants, de l'entreprise, donc on va en rester par exemple sur le sujet de la motivation, oui. de l'engagement, du sens, voilà, mais ré... ben, bien, bien sûr, bien ouais. ouais, ouais. de réinterroger ça à la lumière de certaines connaissances venant des sciences cognitives. Euh, et de, et ça, ça, ça pour moi c'est la bonne démarche. Et donc de, et donc de se dire, bah, ok, par exemple, on va prendre un groupe de managers et puis après un groupe de managers, on va les faire partager ensemble euh, euh, sur les, les, les les, les problématiques qu'ils ont quand euh, il s'agit de motiver une équipe d'accord et Après à petit, que, que, motiver une équipe ah bah ouais je sais pas quand elle est ah bah ouais les jeunes ils se motivent pas pareil ah bah ouais machin tous ces trucs là quoi mm-hmm. on connaît et, et de ça de venir éclairer ce type d'enjeu par des choses que l'on sait venant des sciences ou des sciences cognitives voilà tout simplement euh, euh, voilà et donc euh, là dessus il y a, y a plein plein de choses alors c'est pas toujours facile d'y naviguer ça c'est sûr mais il y a plein de choses sur ce que je disais tout à l'heure sur les différents niveaux de motivation oui. il y a des choses sur ce qu'on appelle la sécurité psychologique euh, Amy Emonson, si vous voulez qui a été considérée comme une des des des, des, euh, des autrices vis-à-vis du business les plus influentes au monde par euh, je sais plus euh, qui a fait ce classement euh, récemment euh, voilà, il y a une grande étude menée par Google pour euh, euh, déterminer les conditions de succès d'une équipe Et il y a les grands classiques il euh, faut que les trucs soient clairs, les rôles, machin, etc mais il y a le socle absolu qui est la sécurité psychologique donc la sécurité psychologique c'est je ne me sens pas en danger quand je m'exprime donc en gros c'est euh, je suis dans une réunion d'équipe je n'ai pas peur que de me faire défoncer par mon boss parce que j'ai dit un truc qui n'est pas dans la ligne vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. <rire> et, et, et ça, c'est le fondement. Quand il est face à un danger, il y a trois solutions possibles la lutte, l'inhibition ou la fuite. Euh, quand il n'y a pas de sécurité psychologique, c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est, si je me sens en danger d'un point de vue psychologique, soit je lutte, je rentre en résistance, soit euh, euh, inhibition, je ne dis plus rien, je ne mm-hmm. fais plus rien. Voilà. Je suis là, je laisse le temps passer. Voilà. Et là, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte là-dedans, des phénomènes qu'on appelle d'impuissance à prise. Euh, voilà, et ça, ça s'induit. ça, on fait des expériences des fois avec des managers là-dedans pour leur montrer à quel point rapidement on peut induire au sein d'une équipe un phénomène qu'on appelle d'impuissance à prise. cest à force de montrer à quelqu'un qui ne fait pas bien les choses, ben, en fait, il ne fait pas bien les choses. Ouais. C'est, c'est, c'est bête, hein. ouais. c'est, c'est du bon sens. Mais quand on réinterroge ses pratiques en tant que manager à la lumière de ça, je peux vous dire qu'il y a des choses qui changent. Quoi. Euh, lutte. Euh, inhibition ou euh, fuite, bah, je, je, préfère, je préfère aller faire autre chose. Quoi. Ouais. Et puis là, avec le phénomène du télétravail, etc., des, trucs de, des, 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 des postures ou des comportements de fuite, C'est... il y en a eu un paquet. Euh, donc, donc voilà, donc ça, ça va être un exemple. C'est, on, va, on va partir d'un sujet qui concerne les managers, la motivation, et on va les aider à euh, euh, réinterroger des pratiques, des habitudes qu'ils ont prises, des choses. Voilà. Moi, ce que je combats aussi, c'est le fait de, de plaquer des modèles en disant, ah bah tiens, par exemple, il euh, y aurait, je sais pas, le modèle du manager 3.0, ça existe, euh, euh, manager 3.0, bon bah voilà, on va plaquer ça, c'est bon, c'est la solution à tous les problèmes. Non, c'est, c'est, c'est pas vrai. Et donc, donc c'est, c'est pour ça que moi, je conseille pas, je recommande pas le truc en disant, tiens, allez lire tel auteur et faites ce qu'il dit. C'est pas ça. C'est... Euh, réinterroger les, 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 les sujets que vous avez, c'est, les problématiques, qui, les problématiques ouais. que vous avez, les problématiques de fond c'est-à-dire pas uniquement celles qui sont liées euh, euh, à la conduite du changement, d'un changement en particulier, c'est quelles sont les problématiques humaines de fond que vous avez vis-à-vis de vos équipes, voilà, oui. la motivation le sens, etc. Et puis ensuite ouvrez-vous un petit peu <rire> allez regarder ce qui se dit euh, euh, là-dessus euh, euh, et, euh, parlez-en euh, euh, travailler, réinterrogez-vous, expérimentez des choses, allez regarder ce que les autres font, etc. Enfin des choses... Assez, adapter assez les, les solutions
0: qu'on a lues ou ouais. euh, pu entendre ouais. et à, son propre, à sa propre situation. Ça, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue en tant que consultante à l'époque, où on parlait déjà de euh, mettre en place un climat de confiance, ouais. responsabiliser les collaborateurs, ouais. qu'ils acquièrent plus d'autonomie. Ouais. Donc ça rejoint euh, le, le, le discours qu'on a, qu'on a aujourd'hui ensemble, euh, de, de cette fameuse capacité d'agir dans un climat de confiance. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'ai aussi l'impression que c'est des sujets qui sont difficilement euh, chiffrables. Dans une entreprise, tu dois être chiffré. Il faut un retour sur investissement. Et ces choses, ces sujets-là sont un peu pris. Bah oui, bien sûr, on est tous autonomes. C'est une évidence qu'on est tous responsables. Mmh. Qu'est-ce mmh. qu'on va passer du temps à faire des ateliers à droite, mmh. à gauche euh, mmh. sur ces thématiques
1: mmh. Alors oui, mais là où il y a des trucs qui changent, et c'est là que nous, on, on intervient et qu'on a un grand champ d'innovation là-dessus, c'est justement sur la mesure de ça. Mm-hmm. Voilà. Moi, je suis ingénieur, hein, donc euh, moi aussi, euh, ça me parle, le fait de mesurer. Euh, euh, dans euh, dans euh, l'équipe chez Humans Matter, on travaille avec, euh, avec euh, Stéphanie De Chalvon, qui a la particularité d'être docteur en psychologie cognitive et en maths appliquée. Mm-hmm. Donc, donc, on est, nous, en train de travailler sur les modèles euh, d'analyse et les modèles statistiques qui mettent de la mesure euh, euh, sur euh, des aspects liés à la capacité d'agir. Pas facile euh, voilà. Alors, pas facile, en fait ça paraît pas facile, mais en fait les outils existent. Donc nous juste on est en train de les assembler D'accord. et d'en faire des choses en travaillant aussi l'expérience utilisateur, l'expérience utilisateur d'un salarié qui va se mesurer, d'un, d'un dirigeant ou d'un manager qui va regarder ce que ces mesures disent sur euh, l'état, de, euh, euh, l'état d'agentivité, l'état de capacité d'agir de, de son collectif, etc. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Mais en fait, les outils existent et ça, ça reboucle avec le début de notre conversation, mm-hmm. ce qui est pour moi une véritable obsession, c'est qu'en fait ces trucs existent, ils sont là. Juste, on ne s'en saisit pas en fait. Voilà. Donc nous, c'est la mission qu'on s'est donnée.
0: Hyper intéressant. Euh, juste quelques exemples de dispositifs très concrets que vous avez mmh. pu mettre en, en entreprise.
1: Mmh. Oui, bah des, des, des parcours pour des managers. Enfin, je, je reste sur le même exemple, hein, oui. motivation, le sens, l'engagement et tout. Donc, par exemple, on met en place des, 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 des parcours pour des managers où on va prendre des groupes de managers, des cohortes de managers, une petite dizaine. D'accord. Et on va les accompagner dans des parcours de plusieurs semaines où on va les, euh, les, les, les guider dans différentes modalités d'apprentissage. Donc, ça peut être de l'apport théorique, un peu en pointe hein, sur sur ces ces différents éclairages venant des sciences cognitives, de la résolution de problèmes entre pairs, du test, donc de la mesure de soi, euh, du workshop pour expérimenter d'autres techniques. Un truc que j'aime bien faire, c'est que je, je conçois des learning expéditions, mais dans son équipe. D'accord. C'est-à-dire pas chez Google ou autre, qui pour moi n'a pas grand intérêt, mm-hmm. mais d'earning expédition dans son équipe. C'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui se passe au sein de mon équipe avec un œil complètement neuf, complètement différent. Et, donc, et ça, ça marche très, 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 très bien. C'est-à-dire qu'on a des managers qui reviennent en disant bah, « c'est vrai que je n'avais jamais vu les choses comme ça, je n'avais jamais vu ce type de dynamique au sein de, de, de mon équipe, etc. etc. » voilà. On s'amuse un petit peu sur des, sur des choses comme ça. Euh, euh, et donc, voilà, donc, ça prend la forme de parcours dans lequel on, euh, euh, on guide des groupes de managers. Ils apprennent entre eux, ils apprennent des apports qu'on leur fait, ils apprennent des, 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 des techniques qu'on les fait expérimenter, voilà. Alors, au niveau
0: des, des dirigeants, tout ça, est-ce qu'il y a
1: Alors oui, alors, alors après ce type de parcours, on, on, on en a aussi qui déroule chez des populations plutôt de, de, de top managers. Oui. Quoi, voilà, donc ça ça, ça, ça arrive aussi. On, on travaille euh, avec quelques dirigeants qui nous suivent dans nos approches pour travailler sur leur sur leur stratégie. Hein. J'ai accompagné une fois un acteur industriel au euh, niveau européen sur le, le, le sur le la conception d'une feuille de route stratégique de façon extrêmement émergente. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire, en fait, la stratégie a consisté à poser trois thèmes
0: mm-hmm.
1: et puis après, on a fait une sorte de caravane sur tous les sites euh, industriels européens. Donc, c'était avant la pandémie, donc ouais. on pouvait le faire tranquille. <rire> et puis, en plus, on allait en Russie et tout ça, enfin bon, bref. Euh, belle époque. Euh, ouais, belle époque. Et, euh, et en fait, on avait fait un truc assez, euh, qui, était, qui était vraiment euh, assez cool parce que... Euh, la direction de cette business unit avait posé trois thèmes, ouais. trois enjeux stratégiques, un truc assez classique. Hein. Euh, et donc, on avait organisé cette espèce de caravane sur tous les sites industriels en créant ces fameux espaces de discussion, d'émergence, etc. Donc, okay. Les gens venaient simplement raconter ce que le thème leur inspirait. Et ça, ça nous a créé toute une matière qu'on enseignait sur un blog en permanence. Donc, tout le monde avait accès à cette matière qui remontait, mais c'était sur des sujets stratégiques. Hein. Euh, et ensuite, on a, on a consolidé ça et on a organisé un grand séminaire où on a organisé la confrontation en fait, mais okay. de façon très bienveillante, positive et tout, on a organisé la confrontation entre la vision des dirigeants mm-hmm. et l'émergence du terrain comme on dit, je ne vais pas trop parler comme ça, mais bon voilà, et, 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 et une fois que la confrontation était réalisée, alors tout euh, se transformait en euh, axe de travail où là, on déployait des méthodes agiles. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à établir la roadmap stratégique ou de changement pour les trois prochaines années, mais simplement se dire, OK, c'est quoi les trois trucs par lesquels on commence mm-hmm. D'accord, on les fait. Et puis ensuite, tous les mois, on faisait des, des revues. Donc là, on, on déclinait des espèces de, de, de meet-up sur les différents sites qui tournaient. On avait beaucoup travaillé aussi sur tout le surtout le, l'environnement symbolique de, de, de l'approche. Donc, on avait, euh, on avait brandé en fait toute, 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 toute l'approche. On a okay. créé dans les sites industriels des salles ouais. euh, logotées à toute l'approche stratégique. Enfin bon, voilà, on s'était amusé comme ça et ça, ça avait très, 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 très bien fonctionné. Et ça, je peux vous dire qu'en termes de, d'efficacité et de rapidité d'engagement dans le changement, là, on parle de, de quelques semaines quoi.
0: Qui est autour de la table Parce que j'imagine que toutes les, ah ben là, tous les collaborateurs le de l'entreprise ne, peut pas, ne peuvent pas consacrer autant de temps à faire ce tour de… de... Ah ben non, la,
1: non, en fait, la caravane, c'était, c'était nous qui nous déplaçons
0: on auprès les collaborateurs. Voilà.
1: Ouais. Et donc après, les en fait… tout le monde est là. Et le séminaire, alors pas tout le monde, effectivement, il y avait des espèces de délégations de chacun des sites okay. de personnes qui euh, étaient volontaires, en fait, et qui s'étaient dit « Ok, euh, okay euh, je viens ».
0: Ok.
1: Voilà, donc effectivement, on avait, il y avait neuf sites industriels, donc il devait y avoir trois à quatre personnes pour chacun des sites. C'est des, c'était des sites pas très gros, hein, c'est des sites avec une petite centaine de personnes sur chaque site. Hein. Euh,
0: une question que je me pose, c'est si un manager se dit « ok, j'ai envie de mettre ça en, en place », on voit bien que ce n'est pas forcément ancré, enfin pas du tout ancré dans les entreprises aujourd'hui. Euh, quels sont les arguments qu'il peut avancer auprès du top management qui pourrait lui dire, euh, on n'a pas le temps, euh, moi j'ai besoin de faire du business et pas passer du temps à faire ces ateliers-là, ouais. euh, c'est pas dans nos priorités, mmh. euh, tout ces euh, contrairement qu'on connaît déjà. Mmh. Euh, et finalement, quel est, c'est soit les arguments qui pourraient amener au top manager ou peut-être le risque de ne mmh. pas avoir... Bah, euh, en fait, je pense, ces que,
1: je pense que pour le coup, euh, et ça, d'une certaine manière, euh, la, 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 la crise climatique qu'on est en train de vivre euh, euh, fait de plus en plus... Plus largement comprendre ça, c'est que je pense qu'on commence à être de plus en plus conscient que euh, c'est voilà ce qu'on appelle le facteur humain qui est déterminant dans euh, le changement quoi. Et donc en fait à partir du moment où on admet ça, on accepte ça, euh, bah, j'avoue que moi j'ai, j'ai, j'ai du mal à aller chercher d'autres arguments que celui-là pour se dire bon bah ok il faut travailler dessus.
0: <rire> ça paraît, paraît tellement évident et j'ai pas envie
1: d'aller en chercher d'autres.
0: Et cet argument-là, vous suffit pour euh, trouver euh, vos, vos clients
1: Non, pas toujours. Pas, euh, je ne vais, vais pas mentir. Non, pas toujours, bien évidemment. Maintenant, les choses que l'on déploie euh, nécessitent d'avoir quand même un semblant de conviction. <rire> ça, Donc, c'est sûr. des gens
0: qui sont déjà sensibilisés à la question.
1: Quand même un petit peu. Mais ça, il y en a de plus en plus. Pour le coup, il y a encore une culture dominante qui consiste à considérer l'entreprise comme un élément mécanique, c'est ancré culturellement. Mmh. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de prise en compte des facteurs humains, mmh. comme on dit. Et donc, il y a de plus en plus euh, d'envie euh, et d'intérêt à travailler dessus. Maintenant, euh, ce qui limite encore euh, un déploiement plus massif, c'est le fait que en fait les gens croient que c'est euh, un truc en plus à ajouter. Euh, en gros, il y a eu la transformation digitale mmh. okay, donc bah, on a dit on a tout numérisé. Bon bah d'accord bon, bah, maintenant c'est, c'est le truc euh, de plus. Voilà, donc maintenant on va être sur la transformation de la bienveillante. Enfin, j'en sais rien un mmh. truc comme ça qui n'aurait aucun sens. Et c'est juste voilà c'est toujours le, 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 cette logique alors là qui pour le coup qui est vraiment très 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 française, qui est problème-solution. Donc on a identifié un problème, bon bah c'est quoi la solution qu'on met sur la même ligne voilà, Donc, la pensée un peu plus complexe, un peu plus systémique, comme on dit, ou un peu plus holistique, considère à penser que, effectivement si on veut changer la façon dont on change ou changer la façon dont on interagit ensemble, bah oui, il faut reposer des questions de fond. Alors, on pouvait croire, moi, j'ai eu l'espoir, un titre personnel, que euh, la fameuse loi Pacte, euh, Travaux mmh. sur les raisons d'aide, Société à mission, allait participer de ça. Mais en fait, pas du tout, euh, parce que euh, ça n'a pas du tout été pensé comme ça. Et ça, j'ai quelques débats à certains moments, euh, justement, avec, avec des personnes qui avaient été engagées dans les, dans les commissions qui ont fait naître la loi Pacte, et de leurs propres aveux, ils disent, ben bah, non, on n'a pas du tout pris en compte l'humain, ce n'était pas ça le sujet. Ah bon Être non.
0: une entreprise à mission, ce n'est pas non, prendre non, plus, euh, non, pas en tout. compte les enjeux Non, non, le non pas si du tôt. tout. Le okay.
1: sujet, c'était comment, par une approche euh, juridique et une approche de gouvernance, on vient fortement inciter <rire> les entreprises à, à prendre s'engager. en compte euh, mm. leurs externalités, euh, euh, leurs parties prenantes, etc. Mais qu'est-ce que ça fait sur l'humain mm. Ce n'est pas le sujet.
0: <rire> eh bien écoutez, euh, j'ai adoré échanger avec vous, euh, je ne sais pas si vous aviez peut-être encore des choses à, à nous partager ou des éléments qu'on n'aurait pas évoqués euh, pendant ce moment d'échange.
1: Ah bah ben moi j'ai beaucoup d'espoir.
0: Ouais. <rire>
1: <rire> voilà, non mais, c'est, non mais blague à part. Le, le, le j'ai beaucoup d'espoir mais par contre je, 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 je vieillis aussi donc je n'ai plus l'espoir d'une espèce de, de, de révolution radicale de prise en compte de l'humain, ça ne mmh. se passera pas comme ça. Euh, mais par contre euh, le, fait que, euh, le fait qu'on arrive à, ch- à changer la manière dont, dont, dont l'humain est pris en compte, ouais. dont l'humain se prend lui-même en compte et est pris en compte notamment dans les entreprises, ça, ouais, ouais. j'ai beaucoup d'espoir. Euh, et j'ai beaucoup d'espoir, notamment parce que moi, je suis pleinement engagé dedans. Euh, mmh. Et, que, et que on a, un, et encore une fois, je reviens sur, toujours sur mon obsession, c'est pour encore prouver que c'en est une, les connaissances, les outils, les méthodes, les concepts sont là, en fait. Ils sont tous là. Ils sont tous là quoi. Et Ils sont si tous on veut les retrouver quelque
0: part, est-ce, que, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se...
1: Oui, 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 oui euh... bien sûr. Il y a, y, a, y a plein d'ouvrages qui en parlent et qui peuvent donner des clés. Mais toujours, en fait, le, le, ce qui est. J'en parle pas beaucoup et je fais exprès de pas faire une bibliographie parce qu'en fait, la vraie question, mm. c'est celle d'accepter de se remettre en question. Et ce n'est pas d'aller consommer. Euh, euh, le modèle, le concept ou la théorie qui va être partagée par... mais euh... oui, on
0: pourrait être curieux, comme vous ouais, nous l'aviez dit, bien euh, bien et sûr. s'inspirer de, des uns et des autres. Bien euh, sûr. C'est vrai que vous nous avez déjà partagé pas mal de, euh, d'ouvrages tout à l'heure, cinquième discipline, l'entreprise apprenante, ouais. tout ça. Donc, c'est déjà ouais. un, bon, un bon début. J'ai quand même une question qui me brûle les lèvres et donc je vais la poser euh, mmh. et ce sera peut-être la dernière. Cette euh, fameuse prise en compte de l'humain, mmh. est-ce qu'elle est la même d'un pays à un autre, d'une culture à une autre est-ce que c'est très français, tout à l'heure vous disiez que c'était. Euh... Ouais,
1: ce qui est français, c'est le côté, euh, le côté très. Euh, problème-solution. Euh, ouais, problème-solution, donc dominante de, 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 de l'ingénieur, quoi, hein, de, du modèle de l'ingénieur français. Euh, euh, voilà, je, je parle en connaissance de cause. Je, je, enfin, déjà, un, on a tous le même cerveau. Ça, déjà, c'est le premier truc à bien avoir en tête. C'est-à-dire mmh. que, euh, d'un point de vue euh, biologique, physiologique, anatomique, etc., euh, le, le cerveau euh, de, d'homo sapiens, euh, bon, bah, c'est, c'est, c'est Homo sapiens qui est largement dominant sur Terre euh, aujourd'hui, voilà, mm. qui a même écrasé tous les autres. Donc, euh, on a tous le, le, le même cerveau. Ce qui euh, change, c'est euh, la façon dont notre cerveau a évolué en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit un environnement culturel, etc. etc. parce mm. que notre cerveau, il est extrêmement plastique. Il bouge au gré des expériences que l'on vit et de l'environnement dans lequel on évolue. Maintenant, la prise en compte de l'humain. Honnêtement, euh, je, moi je trouve que, euh, effectivement côté, euh, un peu comme d'habitude, hein, euh, euh, anglo-saxon, américain, etc., il y a euh, des choses extrêmement intéressantes qui se passent dans... les les liens entre la recherche et euh, le monde du business, de l'entreprise, etc. Et ça, c'est dû à l'organisation même des liens entre euh, recherche publique et euh, acteurs privés euh, euh, aux États-Unis. En France, on souffre de formes de de déconnexion entre la recherche, le monde académique et euh, l'entreprise où les deux se regardent euh, en, en ne se respectant pas. Euh, le monde de la recherche, considérant oui. que le monde de l'entreprise euh, est un monde euh, qui est là pour faire de l'argent, des profits, etc. Donc, on n'a pas à se vendre à eux. Euh, et le monde de l'entreprise, considérant que les chercheurs, ils cherchent, mais en fait, ils ne trouvent rien, alors qu'on les paye pour qu'ils trouvent. Oui. Bon, voilà, des, des trucs qui sont mais d'une, d'une stérilité euh, désolante. Euh, euh, voilà, donc, en fait, en termes de connaissances sur l'humain, alors, il y a une très forte expertise sur les sciences cognitives D'accord. en France. Euh, au il y a... Canada aussi Au Canada aussi, mmh. oui, ouais, voilà, je connais moins. Mais en tout cas, en France, il y a une très forte expertise. Mmh. Il, y a des, des très, il y a des grosses pointures en recherche là-dedans. On parlait de Stanislas Dehaene euh, sur, sur tout ce qui est psychologie expérimentale, apprentissage chez l'enfant, etc. Euh, voilà, on peut parler d'Olivier Houdet euh, aussi sur des questions de, 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 d'apprentissage. Euh, de résistance cognitive dans l'apprentissage, etc. On peut parler d'Alain Berthos, qui est au, au Collège de France. Enfin bon, bref, Mm-mm. il y a des grosses pointures là-dessus. Mais on souffre toujours de ce manque de, 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 de lien et de porosité entre euh, le monde de la recherche académique et le monde des entreprises.
0: Donc faites appel à Humans Matter
1: Alors, pour faire
0: ce lien. <rire> euh, oui,
1: c'est, c'est vrai qu'on le de fait, on le fait. Mmh. Euh, euh, puisque euh, enfin, nous, on a en permanence euh, 3 à 4 euh, doctorants en chiffres chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils font vraiment... Le, ça, c'est un dispositif français qui est assez intéressant pour la recherche qui fait, euh, de, enfin, de fait, vraiment le lien entre la recherche et le monde de l'entreprise. Euh, effectivement, on en est très, très proche de, de ce qu'on appelle les SAT, donc c'est les Sociétés d'accélération de transfert de technologie, c'est-à-dire qu'ils prennent des travaux de recherche euh, des chercheurs du CNRS généralement et qui trouvent des entreprises pour, le, pour transférer. Voilà. Donc, on D'accord. travaille nous par exemple avec la SAT Sud-Est à Marseille pour transférer des travaux de, de sociologie sur les réseaux euh, et pour en faire des, des solutions euh, utiles pour les gens. Voilà. Euh, voilà. Donc effectivement D'accord. nous on est très engagés dans cette démarche. Euh, mais encore une fois, elle est loin d'être majoritaire, dominante, etc. Et quand on prend les États-Unis, c'est un peu mieux organisé pour ça. C'est-à-dire que les idées que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, sur la sécurité psychologique, ce sont des idées de chercheurs, ce sont des travaux de recherche, mais qui, qui se diffusent beaucoup plus rapidement dans le monde de l'entreprise euh, chez eux que chez nous. Notamment parce que ces chercheurs de Harvard, du MIT, par exemple, mmh. ont aussi des activités de conseil et c'est pas mal vu. Ils euh, interviennent
0: <rire> voilà. aussi en entreprise et, voilà. et peuvent diffuser leur... Voilà. Donc, leur ça processus. va un peu
1: plus vite. Mmh. Mais sur certains aspects, je pense qu'on est plus en pointe.
0: Merci beaucoup pour avoir partagé euh, votre expérience et euh, cette vision de l'entreprise, du changement et des sciences cognitives. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs ou quelque chose que vous aimeriez partager
1: il revient toujours à cette question de, voilà, de se remettre en question, de, 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 d'accepter ce que, ce que l'on est, etc. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de, de... Enfin, il faut être prêt à renoncer à un certain nombre de choses pour changer aussi. Voilà, ça, ça peut être le dernier truc. Là.
0: Changer, c'est renoncer. O, ouais, <rire>
1: enfin, oui, enfin oui, oui. En tout cas, souvent, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, il faut savoir se séparer de certaines... Euh, certitude, croyances, euh, objets parfois, ça fait du bien de se séparer d'objets si on veut changer, je ne sais pas. Ou, ou de certaines longueurs de cheveux, je ne sais pas. Quand Des fois, quand on a envie de changer, on se coupe les cheveux. Enfin voilà, bah, des fois, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, même au sein d'une entreprise, quand on veut changer, des fois, il faut savoir renoncer à, 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 à certaines choses, renoncer à certains automatismes. Et la seule façon de re-questionner ses habitudes, ben, en fait, c'est de les re-questionner. Enfin, c'est bête, hein, mais…
0: – constamment, et de faire un pas en arrière pour en faire trois C'est avant. ça,
1: c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Mmh.
0: Et eh bien, sur ces bonnes paroles, merci mmh. beaucoup Alexandre.
1: Merci Lucie. À bientôt. Merci.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de ce nouvel épisode Partagez-vous la vision d'Alexandre N'hésitez pas à nous donner votre avis sur atoutchangeexalt arrobase compagniecom ou en commentaire sur Apple Podcasts. Vos retours sont précieux et enrichissent le contenu de ce podcast. Si vous voulez creuser le sujet des sciences cognitives, je vous conseille vivement d'aller écouter le dernier atout sur le Nudge présenté par Marianne. 7 minutes pour comprendre comment faire changer les gens sans les contraindre, simplement en se recentrant sur l'individu et son fonctionnement. On y parle de basket, de nitriscore ou encore des cercles que vous voyez au sol sur les quatre gares. Et si vous êtes encore là, un grand merci à vous pour votre écoute. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel atout. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.